0: Merci beaucoup. Écoutez, c'est un très grand plaisir d'être ici et effectivement l'université de Sergi-Pontoise où j'ai démarré ma carrière et démarré le premier cours de géopolitique du cyberespace que j'ai pu donner et probablement le premier cours de géopolitique du cyberespace en France à l'époque parce qu'on était un petit peu isolés en travaillant sur ces questions-là. Il y avait très peu d'informations en source ouverte qui filtraient et très peu de prise de conscience de ces enjeux. Alors les choses ont évidemment énormément changé depuis, euh, puisque on a vu, on a eu le premier événement de cyberdéfense, qui était la première réunion euh, des militaires en charge de la cyberdéfense euh, en France, mais aussi dans le monde, puisqu'il y avait 26 délégations étrangères euh, en septembre 2015. Événement au cours duquel le ministre de la Défense euh, a rappelé que pour les armées, le cyberespace est devenu un enjeu stratégique majeur que c'est un champ de confrontation à part entière, que c'est un espace dans lequel il faut à présent intégrer le combat numérique et le combiner avec les autres formes de combat. Donc on est sur un espace qui aujourd'hui est perçu comme un espace comme un terrain qu'il faut défendre, qu'il faut maîtriser, mais aussi un milieu dans lequel il faut positionner ses forces pour assurer sa puissance, pour exploiter toutes les opportunités afin de défaire un adversaire. Et du coup, on se retrouve dans cet espace qui au début des années 90 et même au début des années 2000, était perçu comme un espace formidable de liberté, d'échange, euh, avec absence de contrôle, de régulation, où tout était possible, où tout était ouvert et fluide à un espace de tensions extrême, de conflictualité, de rivalité, euh, de pouvoir, tout en continuant aussi à être un, un espace d'échange social, d'échange commerciaux, euh, qui aujourd'hui, est utilisé non seulement par les armées mais par les citoyens, par les entreprises et de plus en plus par tout le monde. Donc aucun doute que le cyberespace fait désormais de la guerre et c'est là-dessus que j'ai fait partie de la guerre et c'est là-dessus que j'ai choisi de, de centrer mon propos. Le livre blanc de la défense le dit très explicitement, c'est un champ de confrontation à part entière mais c'est aussi un nouveau domaine militaire, ce serait le cinquième domaine après la terre, l'air, la mer et l'espace. Le problème de ce domaine, euh, si c'est un domaine, c'est qu'il représente un véritable défi stratégique à plus d'un titre. C'est un domaine qui est extrêmement difficile à appréhender et encore plus à représenter parce qu'il est pour partie relativement intangible. Euh, on ne sait pas encore, par exemple, euh, ce qu'est un terrain militaire dans le cyberespace. Euh, on n'a pas de carte d'état-major du cyberespace, donc c'est un chantier en pleine discussion actuellement. Comment on fait pour intégrer la dimension cyber dans la représentation qu'on peut avoir d'un terrain militaire Il a des spécificités spécificité propre, cet espace qui fait euh, que les paradigmes stratégiques classiques comme la dissuasion, la riposte, l'anticipation, le contrôle des armes ne sont pas directement transposables. Euh, ça ne fonctionne pas de la même façon. On est sur un milieu, un domaine militaire, qui n'est pas, contrairement aux autres domaines, un milieu naturel. C'est un milieu qui est entièrement façonné par l'homme, mais surtout qui est en reconfiguration permanente. Donc si on essaye de cartographier certaines dimensions, en fait ça bouge tout le temps. Donc c'est extrêmement compliqué, et puis c'est vaste et, et très complexe. C'est un milieu dans lequel il est très difficile de savoir d'où vient l'attaque, qui la conduite, pourquoi c'est impossible de tester les armes en grandeur nature, puisqu'une fois qu'on les teste, on les dépense, on les gaspille, elles ne sont plus opérantes par la suite. L'efficacité même des attaques qu'on peut y mener va dépendre de la cible, parce que si la cible est très résistante, l'attaque va être inefficace. Donc il est très difficile d'évaluer l'efficacité de l'attaque, les effets sont extrêmement incertains. Et puis, euh, contrairement aux autres domaines, quand on, quand on lance une bombe, on est sûr de son effet. Euh, Qu'on lance la première, la deuxième ou la dix-millième, elle va faire exactement le même effet. Les attaques cyber, ce n'est pas le cas. Mais en plus, dans le cas des cyberattaques, quand on les lance, elles peuvent être récupérées par l'adversaire, elles peuvent être retravaillées et elles peuvent être retournées contre l'envoyeur. Donc, modifiées, retournées contre l'adversaire. La qualification des attaques et les règles d'application du droit international sont encore en discussion. Donc on a aussi un flou juridique au niveau du droit international qui est extrêmement important. Et c'est un domaine qui, pour les États, représente à la fois de nouvelles menaces sécuritaires, mais qui représente aussi de formidables opportunités, des opportunités de conduire des opérations de surveillance, d'espionnage, de manipulation de l'information. Mais comme c'est un espace qui n'est pas utilisé que par les militaires loin de là, mais qui est utilisé par euh, les citoyens, par les entreprises, par tout le monde, c'est un espace dans lequel on a un enchevêtrement très fort des enjeux politiques, économiques, militaires et démocratiques, parce qu'on est sur des réseaux qui sont partagés entre des civils, des militaires, des entreprises. Et du coup, pour les armées, la réponse stratégique ou tactique est très complexe à élaborer et à mettre en œuvre, tout comme d'ailleurs la coopération internationale dans la résolution des crises ou dans la conduite des opérations militaires. Donc on se retrouve avec cet espace qui est déclaré comme étant euh, un, un espace de confrontation où on voit une véritable prolifération des conflits géopolitiques pour, dans et par le cyberespace. Alors Je fais ma page de pub, hein, après j'arrête, mais on a sorti un numéro qui fait un petit peu le tour des différents enjeux géopolitiques et qui montre justement l'enchevêtrement des conflits et des domaines et les conflits qui existent pour le cyberespace, donc pour l'appropriation de cet espace, les rivalités de pouvoir à ce sujet-là, mais aussi à travers le cyberespace, qui est lié euh, d'une part par rapport à ce que je racontais au début des années 2000 dans le cours que Julien a suivi, euh, à une croissance exponentielle, absolument phénoménale, mais aussi à une très forte mondialisation. Et donc je vous montre très rapidement l'évolution de ce domaine. Donc j'ai repris la carte de 2000 quand on a commencé à en discuter, et vous voyez, on a déformé la taille des États en fonction du nombre d'utilisateurs. Et donc, en 2000, l'essentiel des utilisateurs était aux États-Unis, en Amérique du Nord et euh, en Europe du Nord, en quelque sorte, euh, avec euh, les pays euh, Royaume-Uni, France euh, et Allemagne, euh, qui étaient particulièrement présents, euh, et avec une très faible présence euh, dans le reste du monde, euh, à l'exception euh, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie. Ça, c'était en 2000. Aujourd'hui, le centre de gravité euh, du cyberespace s'est complètement déplacé vers le Sud et vers l'Asie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la première puissance du cyberespace c'est la Chine, qu'on a énormément d'utilisateurs au Brésil, mais aussi en Inde, et ce qui est très intéressant de regarder en relation avec la taille des États, c'est les taux de pénétration. C'est-à-dire que pour l'instant, en Inde, on a moins de 20% de la population qui est connectée à Internet. Si on regarde sur la Chine, on est à moins de 60% de la population qui est connectée à Internet. Donc on a déjà une disproportion énorme, mais elle ne va faire que croître, puisque la marge de croissance reste absolument phénoménale et qu'on a un effet de rattrapage par le développement de l'Internet mobile, de l'Internet via les smartphones, qui fait qu'on a dans ces pays-là une croissance extrêmement rapide. Tout ça conduit évidemment à des tensions, palpable entre les grandes puissances du cyberespace avec la Chine aujourd'hui qui mène un certain nombre d'opérations tout comme les états unis et qui revendique sa place comme puissance du cyberespace y compris dans la régulation des conflits et dans les discussions internationales sur les normes, sur la gouvernance de l'Internet et dans toute l'économie qui est liée au développement de l'Internet. Alors, Ce que je vous propose, c'est, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le cyber cyberespace, de vous donner d'abord quelques éléments de définition pour comprendre euh, de quoi je parle, et puis expliquer un petit peu comment on y fait la guerre, euh, montrer les enjeux de ce nouvel art de la guerre dans le cyberespace. Et pour cela, euh, plutôt que de multiplier les exemples, je vais prendre celui euh, qui est pour, à, probablement aujourd'hui le plus déroutant et euh, malheureusement aussi euh, le plus d'actualité, qui est euh, l'exemple du terrorisme. Donc, qu'est-ce que le cyberespace Vaste question. Euh, on n'a pas de définition objective et consensuelle de ce qu'est le cyberespace. Au contraire, on en a des dizaines, qui d'ailleurs souvent euh, révèlent euh, la, les représentations géopolitiques que peuvent avoir euh, les institutions ou les acteurs qui donnent leur propre version, leur propre vision de, ces, de ce qu'est le cyberespace. Mais si on prend un acteur comme le Pentagone, par exemple, on a eu à peu près une douzaine de définitions émanant du Pentagone au cours des dernières années. Et à chaque fois, chaque définition était insatisfaisante parce qu'elle ne recouvrait qu'une partie de la réalité de ce qu'on pouvait mettre derrière le terme « cyberespace ». Donc elle était constamment critiquée par les suivants. Et donc au bout d'une douzaine de définitions, le Pentagone a décidé de mettre une équipe de chercheurs qui a travaillé pendant un an pour arriver à sortir une définition satisfaisante ils ont réussi, mais la définition est tellement longue et compliquée que, du coup, personne ne l'utilise. Alors, on est sur un phénomène qui est hyper complexe. Euh, et si on veut faire simple pour arriver à, à savoir de quoi on parle, euh, il faut comprendre d'abord qu'on parle d'un milieu ou d'un espace qui est généré par l'interconnexion planétaire des systèmes d'information et de communication, qui désigne à la fois... Une infrastructure physique, matérielle, euh, avec des câbles, des routeurs, des serveurs qui composent l'Internet euh, et qui donc va s'inscrire dans une géographie physique et politique que l'on va pouvoir cartographier. Et puis ça dessine aussi un espace immatériel, un espace où on circulé des flux de données, des informations, des idées, des photos, des vidéos de chats, tout un tas de choses... Euh, et où là on est sur un espace qu'on appelle informationnel, cognitif, sémantique, euh, qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Donc quand on parle du cyberespace, on parle à la fois des réseaux informatiques interconnectés, donc de ce qui compose l'Internet, mais aussi de cet espace d'information et d'interaction, qui est donc cette espèce d'espace intangible où on a des échanges déterritorialisés qui s'opèrent à une vitesse quasiment instantanée. Donc souvent, les chercheurs, pour essayer d'expliquer de, pédagogiquement ce, cet espace, utilisent l'idée de différentes couches. Alors nous, en sciences humaines et sociales, on se limite à trois couches, quatre maximum. Quand on rentre dans des considérations techniques, en général, il y en a sept. Mais pour faire simple, on peut dire qu'on a d'abord l'infrastructure physique que j'évoquais, avec des câbles, des ordinateurs, des serveurs, des tuyaux. Et là, on est sur quelque chose qui est de très géographique, qui est facile à cartographier, avec des infrastructures qui sont soumises à des contraintes à la fois de géographie physique et aussi de géographie politique. C'est-à-dire que ben, le tuyau qui passe sur mon territoire, je peux aller regarder ce qui circule dedans, je peux le surveiller. Et on a même eu une femme qui, en Arménie, en bêchant dans son jardin, a coupé un câble et a coupé l'Internet pour quelques heures dans le pays. Donc on est sur quelque chose de très matériel. Et puis, plus compliqué, euh, on a une couche logique. Alors on a un réseau qui est fait de différents réseaux, qu'on appelle les systèmes autonomes, euh, avec des services, des, des programmes, des logiciels qui vont assurer la transmission des données entre deux points du réseau et qui vont permettre de faire voyager l'information euh, d'une couche à l'autre. Donc on a... Euh, des programmes, on appelle ça la couche logique, hein, qui sont faits donc, de, de programmes et d'applications. On a tout un tas d'applications qui, qui servent à ça, et d'interfaces, qui vont permettre l'utilisation de la troisième couche, la couche cognitive, la couche superficielle, la couche de l'information, celle que vous connaissez, euh, celle des utilisateurs de, des deux autres couches en fait, euh, qui, donc celle de l'information, celle des réseaux sociaux, celle des discussions, des échanges en temps réel dans le monde, et où là... Euh, ça devient extrêmement difficile à cartographier, puisqu'on arrive à recomposer des réseaux humains euh, entre eux, euh, ben, des personnes de différents pays euh, qui se parlent. Euh, mais c'est extrêmement difficile à connecter à une, une géographie plus physique et plus, euh, et plus classique, parce que les échanges ne sont pas toujours possibles à géolocaliser. Donc le cyberespace, c'est un peu tout ça euh, c'est un réseau d'ordinateurs mais c'est aussi euh, un réseau humain avec des flux de données et d'informations euh, et qui comprend un peu tout ce qui circule par les réseaux informatiques interconnectés entre eux et qui parle ce langage commun qui est le protocole internet. Et il ne faut pas perdre de vue, j'ai beaucoup parlé d'ordinateurs, mais aujourd'hui, la connexion à l'Internet, elle se fait via de très nombreux objets, via des tablettes, via des smartphones, mais on trouve de l'informatique embarquée dans les voitures, dans énormément de systèmes, et bientôt, la question qui va se poser, ce n'est pas où est-ce qu'il y a de l'Internet, mais plutôt où est-ce qu'il n'y a pas de l'Internet. Donc on a cette, cette connexion importante. Donc on peut bien sûr euh, agir quand on est dans une, dans une dynamique de conflit euh, sur chacune de ces couches en appui ou non d'autres euh, opérations euh, qu'on peut mener euh, et euh, par exemple euh, sur la couche euh, informationnelle mais souvent ça mobilise en fait d'agir à différentes couches où par exemple euh, on va pouvoir mener une attaque euh, sur euh, Twitter euh, et on va pouvoir via une attaque informatique qui passe par la couche logique atteindre euh, rentrer dans le compte Twitter de Associated Press de presse, et puis balancer un tweet qui va avoir un effet sur la couche euh, cognitive pour dire qu'il y a eu une explosion à la Maison-Blanche et euh, faire plonger la bourse pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'on se rende compte que euh, c'était euh, une attaque. On a aussi vu que, euh, assez récemment, les Russes avaient été ac accusés de rôder autour des câbles sous-marins euh, qui véhiculent l'Internet en suscitant beaucoup de nervosité du côté du Pentagone euh, aux États-Unis sur les actions qu'il pourrait, euh, qu pourrait mener. On a vu euh, la Chine réussir à détourner euh, en 2010, à peu près, euh, pendant, euh, pendant un moment, à peu près 15% du trafic Internet qui est passé par les serveurs chinois et donc qui permettait, en théorie, euh, de pouvoir euh, espionner toutes les conversations euh, qui passaient via ce trafic-là. Donc, on a euh, différentes, euh, différentes façons de mener des attaques sur euh, ces, ces différentes couches, avec des attaques aussi euh, qu'on voit de plus en plus, qui mobilisent euh, ce qu'on appelle le social engineering, ou les attaquants récoltent via les réseaux sociaux en devenant votre copain sur facebook en allant regarder ce que vous postez récolte énormément d'informations sur vous et après monte une arnaque euh, qui euh, en vous envoyant un mail ça va m'entourner en se faisant passer pour quelqu'un d'autre euh, vont vous pousser à vider votre compte en banque euh, ou à lancer une opération ou révéler un mot de passe qui peut avoir des conséquences assez assez importantes donc on a euh on a comme ça cet espace-là qui peut conduire à différentes façons de mener des actions. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail sur comment on y mène la guerre, je voudrais juste revenir sur comment l'approche géopolitique peut permettre de comprendre les conflits qui sont liés au cyberespace. Alors, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires à différents niveaux d'analyse. Donc quand on fait de la géopolitique, ce qui était un peu déroutant pour les étudiants en 2000, euh, en général on étudie les conflits sur un territoire, et le territoire est complètement au cœur de l'analyse. Et là, euh, on est sur des, de l'analyse qui étudie donc les, conflits, les dynamiques d'un conflit sur un territoire, les représentations contradictoires, les stratégies des acteurs pour le contrôle de ce territoire, pour son appropriation, pour la défense de leurs intérêts au sein de ce territoire, Évidemment, pour le cyberespace, la notion de territoire, comme vous le comprenez, elle est euh, un petit peu euh, compliquée, puisqu'on euh, a euh, un espace qui est extrêmement difficile à appréhender. Donc, est-ce qu'il faut le considérer comme une nouvelle forme de territoire Et si oui, quelles en sont les frontières Quelles seraient les limites de sa souveraineté Ce sont des questions qui se posent. Beaucoup, parce qu'on a des conflits de juridiction euh, et les, les autorités judiciaires, les militaires ont besoin de savoir ben, finalement euh, quel est mon espace de souveraineté dans le cyberespace, quelles en sont les frontières, qu'est-ce que je ne peux, peux faire ou pas faire. Et ce qui est intéressant en géopolitique, c'est qu'on a un outil qui sont les représentations. Alors une représentation, c'est une construction, c'est un ensemble d'idées qui sont plus ou moins logiques et cohérentes mais qui vont jouer un rôle dans les conflits géopolitiques qui ne sont pas neutres et qui, du coup, sont très utiles pour comprendre le cyberespace à travers les discours sur le cyberespace. Et on le voit très bien euh, à travers, justement, cette idée du cyberespace comme d'un territoire et l'appréhension du cyberespace comme d'un territoire. Parce que c'est un vrai défi méthodologique et, en même temps, on a vu apparaître cette représentation du cyberespace comme un territoire à deux moments différents et pour des raisons qui sont diamétralement opposées. Alors, le territoire en géographie, on a une définition classique qui, euh, euh, qui s'applique vraiment très mal au sens classique euh, au territoire euh, du cyberespace, mais dans la représentation de, du cyberespace comme un territoire, on l'a vu apparaître dès 1984, dans l'œuvre de science-fiction du romancier William Gibson, dans son ouvrage Neuromancer, où il évoque le cyberespace en parlant d'une représentation mentale des données et de l'information, stockée au cœur des systèmes informatiques de toute l'humanité. Il parle d'un espace tridimensionnel, d'une infinie complexité, générée électroniquement, dans lequel ces personnages entreraient en se connectant par un ordinateur. Donc on est sur de la science-fiction, sur des personnages qui rentrent comme ça dans cet espace de, euh, où, où sont stockées toutes les informations de, de toute l'humanité. Mais ce qui va être très intéressant, c'est à quel point cette représentation mentale définie par le romancier va complètement imprégner les représentations et les discours des pionniers de l'Internet, ceux qui sont en train de monter tout le, le système euh, et on le voit très bien au début des années 90. Alors au début des années 90, euh, l'Internet, c'est juste un club de quelques millions d'utilisateurs. Euh, Donc beaucoup sont aux États-Unis. Beaucoup sont des universitaires euh, issus un peu de la contre-culture euh, des années 60 sur les campus euh, américains. Et puis au début des années 90, on est dans cette euphorie de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'histoire, de peut-être la fin de la géographie euh, et des conflits, euh, grâce à cet esprit euh, d'ouverture, de liberté des échanges, de liberté de l'expression, euh, avec euh, pour le cyberespace cette idée aussi euh, d'une autogestion qui va toucher jusqu'à l'architecture la, la, à de l'Internet, et on le voit d'ailleurs... Euh, dans la façon dont il a été conçu avec le modèle de Paul baran avec un modèle complètement distribué qui est fait pour contourner en fait, euh, les, euh, les défauts. Donc, euh, bon, alors on dit que ça a été fait pour résister à une attaque nucléaire, c'est un peu une légende. Euh, mais il n'empêche que euh, quand on voit dans le modèle distribué, quel que soit l'endroit où on coupe, il y a toujours un moyen de contourner le blocage. Et donc on est sur un système qui est fait pour privilégier la résilience et pour que quels que soient les soucis, l'information puisse continuer de circuler sur un réseau donc, qui est fait pour euh, résister à l'idée euh, de contrôle euh, et euh, le, cet esprit va même être tellement important qu'on va avoir une déclaration d'indépendance du cyberespace par John Perry Barlow qui est le fondateur l'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation qui aujourd'hui défend les libertés numériques dans le cyberespace euh, et euh, qui euh, déclare que le cyberespace est un espace indépendant qui ne doit pas être soumis aux tyrannies que les gouvernements cherchent à imposer, qui est complètement autogéré et que les gouvernements n'ont pas obtenu le consentement des citoyens de l'Internet et donc ne doivent pas se mêler de ce qui se passe dans le cyberespace. Il paraît qu'il aurait depuis déclaré, on devient tous plus vieux et plus sages, euh, mais il est intéressant de voir qu'on a quand même encore un certain nombre d'activistes qui prennent cette représentation complètement au pied de la lettre euh, et euh, se battent contre toute tentative de contrôler le cyberespace ou de faire appliquer des lois des États dans le cyberespace. Alors ce terme est tombé un peu euh, en désuétude par la suite, avec la prolifération des, des conflits, mais aussi avec l'application par certains États d'un certain nombre de décisions de justice pour des citoyens qui avaient enfreint la loi à travers des actions menées par le cyberespace, mais euh, sur leur territoire et via les réseaux de leur territoire. Donc ça fait un peu tomber cette représentation d'un espace de non-droit, et on voit réapparaître à la fin des années 2000, cette idée du cyberespace comme un territoire, mais cette fois dans le discours des États-nations, qu'il le présente comme un territoire à conquérir, un territoire à contrôler, à surveiller, sur lequel il faut faire respecter ses frontières, sa souveraineté, ses lois, et j'ai même lu dans lequel il faut planter son drapeau. Représentation d'un territoire à conquérir est représentation aussi d'un espace de menaces et d'opportunités. Euh, une menace dont les contours sont en évolution permanente, sont difficiles à appréhender, à anticiper, mais des menaces qui prennent aussi constamment de l'ampleur avec la multiplication des attaques qui sont de plus en plus ciblées et de plus en plus sophistiquées. Et du coup, les grandes puissances commencent à voir leur pouvoir régalien défié dans le cyberespace par de multiples acteurs. On a bien sûr les autres États, mais on a aussi des criminels qui se sont emparés de ces outils. On a des hackers, on a des groupes d'utilisateurs, on a des grandes entreprises privées. Pour les régimes autoritaires, on a des dissidents et puis, on a des acteurs non étatiques, des groupes terroristes. La prise de conscience de cet espace de menace et de la nécessité de mettre en œuvre des moyens de, de se défendre, elle date vraiment des attaques contre l'Estonie en 2007 qui ont complètement paralysé les serveurs des services publics du pays. C'était suite au déboulonnage d'une statue de bronze à la gloire des soldats soviétiques par Tallinn, donc qui avait déplacé cette statue, suscitant la colère à la fois du gouvernement russe, mais aussi de la minorité russe en Estonie et des patriotes en Russie. Et donc toute une série d'attaques a été menée contre les serveurs, dont on n'a jamais pu prouver qu'elles émanaient du gouvernement, mais dont beaucoup étaient aussi spontanées de la part de hackers patriotes qui protestaient contre cette décision. Et là, beaucoup de gouvernements, quand ils ont vu ces attaques de grande ampleur, se sont dit qu'ils étaient extrêmement mal préparés à ce type, d'attaque et ont commencé à développer des capacités, des stratégies, de façon à coordonner leurs efforts et pour pouvoir répondre à ces défis, mais pour pouvoir aussi euh, saisir les opportunités du cyberespace. Et on le voit de plus en plus, on l'a vu apparaître dans les doctrines des États, le cyberespace comme un champ de confrontation et comme un espace stratégique et même comme un domaine militaire. Alors un domaine militaire, forcément, on y fait la guerre. Mais est-ce qu'il faut parler de cyberguerre On a tout un débat d'universitaires sur la question, puisque finalement, est-ce que c'est de la guerre ou est-ce qu'il y a des morts Non, pour l'instant, il n'y a pas de mort par cyberattaque, donc on n'est pas dans de la cyberguerre en théorie. Euh, on a la prolifération pourtant de tous ces termes. On parle de cyberwar, de cyberwarfare, de... on parle même de de guerre, euh, de cool war, donc ce serait la guerre froide, mais un peu plus fraîche et branchée euh, entre les États-Unis et la Chine euh, qui se battent à coup de cyberattaques. Alors, Thomas Reed, euh, donc, euh, qui, euh, de, euh, qui a écrit un livre, pardon, euh, « Cyber war will not take place euh, », argument du fait que une guerre présente en principe trois caractéristiques, elle doit être violente avec usage de la force, elle doit causer des morts et elle doit être instrumentalisée à des fins politiques. Or quand on regarde, quand on fait une analyse de campagne de ce qu'on a eu pour l'instant comme type d'attaque, on se rend compte que ça se résume à des actes d'espionnage, de sabotage, éventuellement de subversion, ce qui fait qu'on a beaucoup d'experts qui sont extrêmement réticents à utiliser le préfixe « cyber » à tout bout de champ pour qualifier des attaques, parce qu'ils estiment que ça ajoute à cette espèce de brouillard sur la définition de ce qu'est réellement le cyberespace. Euh, brouillard aussi sur la nature des attaques qui sont déjà suffisamment difficiles à qualifier comme ça, euh, et qu'une ben, attaque reste une attaque, un crime reste un crime, euh, et qu'il faut euh, faire attention. Euh, le problème c'est qu'un certain nombre d'experts disent aussi que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on soit euh, dans le domaine de la cyberguerre euh, et euh, on a vu que le premier acte finalement qui s'approche le plus de l'usage de la force euh, dans le cyberespace c'est la fameuse attaque de Stuxnet qui a été menée euh, a priori par le gouvernement américain contre les centrifugieuses iraniennes euh, de Natanz euh, et qui ont eu pour effet d'incapacité euh, les, euh, les centrifugeuses. Euh, donc une opération de sabotage, mais menée contre une infrastructure critique, avec un usage de la force, qui certes n'a pas causé de mort, mais qui pourrait, dans le droit international, rentrer sous le label d'acte de guerre, mais en tout cas d'usage de la force. Alors on a tout un tas d'experts qui réfléchissent à comment est-ce que le droit international doit s'appliquer au cyberespace, et à partir de quand on peut considérer qu'une un cyberattaque de grande ampleur est un acte de guerre. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de définition des seuils, on n'a pas de consensus autour de ces seuils, ce qui n'a pas empêché les États-Unis, la France et d'autres pays de mettre dans leur stratégie explicitement euh, l'idée qu'une euh, cyberattaque de grande ampleur pourrait être considérée comme un acte de guerre et justifier une légitime défense, et donc la réponse avec tous les moyens d'attaques cyber, mais aussi d'attaques avec euh, des armes conventionnelles. Alors, on voit bien que, pour l'instant, on n'a pas d'attaque qui soit vraiment de la guerre, que la plupart des attaques restent en dessous du seuil de déclenchement de ce qu'on pourrait appeler une guerre. Euh, que les appeler une guerre, c'est fine une décision politique, et là, on l'a bien vu autour de des attaques contre Sony Pictures qui émanaient du gouvernement nord-coréen, où on a eu une sorte de cafouillage au niveau de la Maison-Blanche, parce que euh, l'attaque était de grande ampleur, a complètement perturbé euh, une très grande entreprise, a causé des dommages physiques, sont causés de morts, euh, a conduit à une cessation euh, d'activité, a eu un retentissement euh, planétaire, euh, avait des motivations politiques, mais qualifier ça de cyberguerre conduisait à entraîner des conséquences extrêmement importantes. Qualifier ça de cybercrime, c'était pas tout à fait assez fort. Et donc, après quelques jours de tergiversation, ils ont appelé ça du cybervandalisme. Mais Sony Pictures est devenue considérée comme une infrastructure critique, ce qui, avant qu'elle soit attaquée, euh, n'allait pas vraiment de soi dans la définition. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire euh, sur... Euh, euh, sur ce qui euh, pourrait être considéré comme euh, de la cyberguerre euh, dans, dans le cyberespace, euh, mais ce qui n'empêche pas, malgré tout ce, cette espèce de brouillard et ce flou qui entoure les termes, que euh, les termes de cyberguerre, cyberconflit, cyberarme, cyberespace prolifèrent dans la presse, dans la littérature stratégique et soient devenus euh, incontournables. Et ce qu'il est intéressant et important euh, de retenir. Euh, c'est que, de toute façon, les formes et les contours de la guerre euh, évoluent, et que, dans une acception euh, relativement large, euh, le terme de cyberguerre ou de cyber-warfare, ce qui est une nuance euh, qu'on a en anglais, mais euh, dont on ne dispose pas en français, ça englobe souvent toutes les actions qui sont menées... Via les, via les infrastructures informatiques, via les réseaux informatiques et qui sont susceptibles de venir en appui d'autres moyens d'action dans le cadre de conflits géopolitiques, des conflits qui peuvent être plus ou moins ouverts entre des acteurs qui peuvent être des acteurs étatiques mais aussi qui peuvent être des acteurs euh, non étatiques. Et donc, dans le cyberespace, on a des États mais aussi des individus, des groupes politiques, des organisations criminelles, des organisations terroristes qui s'emparent de technologies qui sont euh, extrêmement accessibles et à faible coût de façon à mener à distance des opérations qui peuvent être des opérations d'espionnage, des opérations de sabotage des infrastructures, des opérations de manipulation de l'information ou encore des opérations d'influence et de propagande via euh, des réseaux sociaux. Alors... Plutôt que de faire euh, un inventaire euh, de de ce qu'on a connu en matière de cyberguerre et des possibilités, je vais me concentrer sur le sujet qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui, qui est la question du terrorisme. On a beaucoup entendu parler de cyberterrorisme, ce qui fait absolument hurler les diplomates, parce qu'ils estiment que le terme même prête à caution, parce qu'il est beaucoup utilisé par les Chinois pour lutter contre leurs dissidents et d'autres régimes autoritaires... Euh, mais il est très clair que l'exploitation du cyberespace par les terroristes, c'est un défi sécuritaire extrêmement important. Et c'est un défi dont certaines dimensions déroutent relativement euh, les armées. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, probablement le meilleur exemple pour montrer à quel point les enjeux géopolitiques dans le cyberespace sont extrêmement entremêlés parce qu'on est, encore une fois, sur des raisons qui sont partagées par les civils, par les militaires, par les entreprises. Et donc, c'est extrêmement difficile de dissocier les enjeux dans le cadre de conflits. Alors, est-ce qu'il faut parler de cyberterrorisme, ou de cyberdjihadisme au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, donc le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve euh, s'est exprimé publiquement en expliquant que la France était en guerre contre le cyberterrorisme, que c'était euh, la première des menaces. Et ce qui est intéressant, quand on utilise les termes, euh, c'est que définir le terme de cyberterrorisme est un petit peu compliqué parce qu'on euh, ne sait pas très bien de quoi on parle. On a à peu près 31 000 articles universitaires qui utilisent le terme de cyberterrorisme mais pour l'instant, on a zéro mort causée directement par une cyberattaque. Alors le terme de cyberterrorisme euh, est extrêmement problématique, donc on va dissocier euh, un petit peu les questions. La question du risque de cyberattaque menée par des terroristes et qui puisse causer des morts de façon massive, de manière à terroriser euh, des gens, pour mmh. l'instant c'est quelque chose qu'on n'a pas observé. Les terroristes, pour l'instant, n'ont pas attaqué des infrastructures critiques pour causer des morts. En revanche, on a vu des États attaquer des infrastructures critiques, pas pour causer des morts, mais pour les incapacités. Et ils privilégient plutôt des modes d'action qui vont requérir moins de moyens, mais avoir aussi un impact médiatique plus fort. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas un jour. Et d'ailleurs, il y a un relatif flou sur leurs capacités, qui sont difficiles à évoluer à évaluer, pardon, on sait que l'État islamique euh, est soupçonné euh, de monter une unité de guerre numérique, on sait qu'ils ont été très forts pour recruter des hackers, pour recruter des ingénieurs, pour recruter du personnel, pour faire, euh, en revanche, mener beaucoup d'actions sur euh, la couche sémantique, donc ça fait partie des possibilités, et euh, on a vu pour l'instant des attaques qui ont été menées à en quelque sorte euh, assimilé à des acteurs non étatiques, euh, de grande ampleur, mais qui n'ont pas causé de mort, comme j'ai évoqué les attaques de Sony Pictures. Euh, il y a eu aussi des attaques contre TV5Monde par le fameux euh, Cyber Caliphate, dont on ne sait pas trop qui c'est, mais dont on, on pense qu'en tout cas, de façon opérationnelle, on avait quand même euh, des hackers russes qui étaient derrière. Maintenant, est-ce que c'est de la mafia russe qui a été embauché par une organisation terroriste ou par quelqu'un d'autre, ça c'est complètement impossible à déterminer. En revanche, ce qu'on a vu, c'est les très fortes conséquences médiatiques, l'idée de faire peur et de faire penser qu'on a des capacités. Est-ce que les capacités sont là ou pas pour l'instant, on ne le sait pas, euh, mais ce qu'on a vu, c'est que ces attaques, pour l'instant, menées par des acteurs non étatiques, ont visé des cibles euh, qui n'étaient pas les mieux protégées, et on est plus euh, dans de l'arme de perturbation euh, massive que dans de l'arme de destruction euh, massive. Il faut quand même savoir qu'une cyberattaque de grande ampleur contre des infrastructures critiques, nécessite de très gros moyens, qui ne sont pas que des moyens techniques, mais qui nécessitent aussi du renseignement humain, pour savoir comment sont configurés les réseaux en face, et pour avoir euh, un espoir euh, d'obtenir un résultat, euh, mais que les résultats euh, sont tout de même euh, relativement incertains. Donc pour l'instant, cette idée de cyberterrorisme et, et d de cyberattaque qui va faire plein de morts, euh, ça reste une possibilité, euh, mais euh, il n'y a pas de signe que euh, ce soit un mode d'action que les terroristes aujourd'hui privilégient. En revanche, les groupes terroristes utilisent le cyberespace pour diffuser de la propagande sur les réseaux sociaux. Euh, grâce à une stratégie de communication euh, de la part de l'État islamique euh, qui est particulièrement brillante avec une excellente maîtrise des outils. Donc on voit qu'ils ont été capables de recruter des compétences et qu'ils ont été capables de mettre en place une véritable stratégie. Elle leur permet, cette stratégie, de contrôler l'agenda médiatique et de faire parler d'eux au moment où ils le souhaitent euh, et comme ils le souhaitent. Elle leur permet de pousser un certain nombre de jeunes à la radicalisation et du coup de les recruter par des techniques de communication dernier cri, par exemple en réussissant à initier une relation personnelle avec les jeunes via Facebook. Ça veut dire qu'ils ont des outils d'analyse de comportement sur le web pour arriver à repérer... Quels sont les sites consultés par les jeunes et arriver à rentrer en contact avec les jeunes qui s'intéressent à la propagande djihadiste. Et puis, ils utilisent ces moyens pour planifier leurs opérations, organiser des départs vers la Syrie, lever des fonds avec l'utilisation de la crypto-monnaie pour pouvoir euh, faire certains paiements en toute discrétion. Donc, ce que leur offre le cyberespace, c'est une formidable plateforme d'expression à très bas coût, avec une technologie qui est très largement accessible et avec une diffusion massive. Ça leur offre aussi des zones de flou juridique pour échapper aux forces de l'ordre. Et là, il faut bien comprendre... Donc, J'ai parlé de, de la question des limites de la souveraineté. On a l'essentiel euh, en France des plateformes qui sont utilisées non seulement par les terroristes mais surtout euh, par nos jeunes, qui sont des plateformes américaines basées sur le territoire américain et donc qui relèvent du droit américain euh, et ce qui fait que on a une juridiction américaine qui s'applique y compris sur les échanges entre jeunes français ou entre terroristes et jeunes français qui sont menés via euh, les plateformes euh, comme Facebook, euh, Twitter, euh, euh, Google, euh, etc. Et donc, les terroristes savent très habilement utiliser ça, se sachant protégés par le premier amendement aux États-Unis pour diffuser euh, leur propagande via les réseaux français, sachant que, et j'y reviendrai tout à l'heure, la coopération judiciaire internationale pour arriver à lutter contre la diffusion des contenus, à obtenir des informations ou des preuves de la part de la justice française peut s'avérer extrêmement compliquée. Alors juste pour vous donner une petite idée quand même du niveau de dépendance des pays européens à l'égard de ces plateformes américaines, on s'est amusé à mesurer le nombre de visites vers les 25 premiers sites de chaque pays, à partir de chaque pays européen. Donc on a pris les 25 premiers sites et on a compté pendant un mois combien il y avait de visites vers chacun de ces 25 premiers sites. Et on a fait une cartographie pour chaque site. On a regardé euh, ben, quelle était l'adresse de ce site et quel était physiquement où était situé physiquement le siège social de chacun de ces sites. Et si vous regardez la carte qu'on en a sortie, on voit que en fait les visites vont essentiellement vers des plateformes américaines. Le taux de pénétration de Google en France et à travers l'essentiel de l'Europe est d'à peu près 95%. Les réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes sont essentiellement des réseaux sociaux américains. Et donc là, les petites flèches vertes, c'est la part, la part des, du trafic qui reste sur la France et sur les autres pays européens. Et donc, si on regarde, en fait, la part des visites vers les plateformes nationales, on s'aperçoit qu'en France, on est en dessous de 30%. En Espagne, on est en dessous de 20%. Et donc, on a euh, effectivement euh, une très forte dépendance à ces plateformes qui, du coup, crée un effet d'opportunité pour, euh, pour les terroristes. Ils trouvent aussi dans le cyberespace des ressources technologiques qui leur permettent d'échapper aux forces de l'ordre, avec des outils de chiffrement et d'anonymisation qui leur permettent de garder leurs échanges confidentiels et qui leur permettent aussi de masquer leurs traces. Et donc, pour euh, les forces de l'ordre et les armées qui cherchent à les combattre, c'est extrêmement difficile de savoir où ils sont physiquement et d'où ils communiquent, et du coup, où taper pour arriver à contrer euh, la propagande. Alors, ça pose des difficultés, euh, leur utilisation massive du cyberespace, mais ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités, puisque ça ouvre des opportunités, même s'il y a des difficultés, pour collecter du renseignement sur leurs activités, puisqu'on peut aussi, euh, par le biais euh, du cyberespace, euh, les services de renseignement peuvent arriver euh, à obtenir euh, un certain nombre d'informations. Ils peuvent réussir à collecter un certain nombre de preuves euh, et... Il pourrait, en théorie, réussir à contrer la propagande, même si, comme on va le voir, c'est un exercice extrêmement difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les États aujourd'hui d'arriver à combattre l'utilisation du cyberespace par les terroristes Et il y a eu, en décembre, une première conférence de l'ONU là-dessus pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut empêcher les terroristes d'utiliser Internet et des réseaux sociaux pour euh, recruter et inciter à euh, des actes terroristes. Alors en tout petit, c'est écrit en dessous, tout en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est ça le point qui devient un petit peu, un petit peu critique et difficile. Alors pourquoi c'est compliqué euh, D'abord parce que euh, Daesh est extrêmement bien organisé euh, avec un réseau central. Donc ça c'est des informations qui ont été recueillies par la Killiam Foundation, euh, et des informations qui ont pu être recueillies euh, beaucoup par euh, le biais d'interrogations de prisonniers qui montrent que euh, Daesh est organisée avec 36 agences euh, de propagande, avec euh, recrutement de community managers, euh, d'ingénieurs, euh, de hackers et, et de tout un état-major, avec un système de, de propagande qui est très centralisé et avec une vraie stratégie de communication qui vise à diffuser énormément de matériel, à diffuser un message, mais aussi à, à diffuser un matériau dont pourront s'emparer des sympathisants pour fabriquer chez eux leur propre propagande non officielle, mais du coup faire un phénomène d'amplification euh, de ce phénomène de, de, de propagande. Donc on a euh, un système de la part de, euh, de l'État islamique qui est euh, extrêmement euh, sophistiqué, et on le voit, donc, il y a, il y a tentative de la part des, euh, des États de bloquer la diffusion de la propagande. Euh, et on s'est aperçu très vite que, face au blocage technique, on a une capacité d'adaptation, ce qu'on appelle une agilité des terroristes qui est extrêmement euh, rapide et efficace, hein, puisqu'ils réussissent à contourner en passant par des réseaux qui vont être anonymisés et chiffrés. Mais... Ils ne souhaitent pas passer complètement underground et que par des réseaux chiffrés donc, donc souterrains, puisque le but de cette propagande, c'est au contraire de toucher le public le plus large. Donc il y a toute une stratégie de la part de, de l'État islamique d'utiliser des relais très multiples de diffusion. Donc, par exemple, il lance une vidéo et simultanément il la lance en 10 endroits différents. Elle est immédiatement relayée par euh, un certain nombre de personnes et en l'espace d'une heure on a 200 vidéos dans la nature ce qui les rend extrêmement euh, difficiles à contrer parce qu'on n'a pas vraiment d'algorithme magique qui permet euh, de détecter les contenus et qui permet euh, de, euh, de les enlever immédiatement et puis il y a le timing aussi où ils euh, lancent les vidéos qui fait que euh, bah forcément si c'est un vendredi soir à 18h il y aura moins de monde dans les bureaux pour euh, réagir euh, dans une stratégie en fait de déborder les capacités euh, de l'adversaire euh, et on a même eu le maintenant ministre de la Justice, Jean-Jacques Hervois, qui a reconnu euh, publiquement que euh, cette lutte contre la propagande était très compliquée. Il y a à peu près 89 sites qui, jusqu'ici, ont été euh, bloqués, euh, mais que c'est très largement insuffisant euh, par rapport à l'ampleur de la diffusion euh, des vidéos et euh, de la propagande. Ça ne veut pas dire que c'est complètement inefficace parce que euh, ben, le fait d'en enlever un certain nombre permet de réduire l'exposition des jeunes à, à ces vidéos, euh, mais euh, on ne peut pas empêcher ceux qui sont très motivés euh, d'y accéder. Euh, et puis, euh, donc il y a toute une problématique aussi euh, de, de suppression de contenu qui est potentiellement liberticide. Donc là... Les discussions avancent progressivement et avancent plus vite depuis les derniers attentats, derniers attentats avec avec les plateformes. Euh, mais la suppression des contenus, elle n'est pas toujours possible à imposer euh, aux plateformes puisque elles ont une conception de la liberté d'expression qui est différente, qu'il y a la protection du premier amendement. Donc ça se base souvent via des formulaires de coopération euh, en regardant est-ce que la vidéo euh, contrevient au terme, ce qu'on appelle les Terms of Service, donc le contrat social entre la plateforme et ses utilisateurs, auquel cas ça, ça va être beaucoup plus rapide. Mais Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en raison des difficultés de coopération judiciaire et des lenteurs de, de la justice dans ce domaine-là, très souvent c'est la plateforme elle-même, donc l'entreprise privée, qui va décider si, oui ou non, elle veut bien retirer telle vidéo euh, qui euh, est considérée par les autorités comme extrêmement problématique. Et on a certaines plateformes qui coopèrent relativement facilement euh, et d'autres avec qui la conversation est extrêmement difficile et les relations sont euh, extrêmement tendues. Alors, on a la même problématique euh, sur Twitter, euh, avec la suppression des comptes euh, Twitter qui est euh, extrêmement difficile parce que, euh, bah, pareil, on a une stratégie d'adaptation euh, des organisations qui souvent ouvrent plein de comptes Twitter en même temps et dès qu'il y en a un qui est fermé, euh, migrent vers un autre. Hein. Euh, et puis, euh, donc là par exemple, c'est le 206e compte euh, d'un des, des propagandistes. Il y en a même un qui, ironiquement, a fêté son 300e compte euh, pour montrer que euh, ben euh, on va pas euh, arrêter euh, la propagande euh, la propagande comme ça. Euh, et, euh, et donc, euh, oh, attendez, j'ai.. Mon... Et on voit que euh, récemment quand même, euh, les. Euh, euh, L'État islamique a quand même été relativement irrité par la multiplication des suppressions de comptes, puisqu'ils ont sorti une vidéo, euh, donc l'information est sortie en février, une vidéo de propagande contre euh, Mark Zuckerberg et Jack Dorsey. Euh, en montrant donc, des photos où on les montre en train de brûler dans des flammes et avec des impacts de balles de partout euh, pour euh, les menacer euh, en raison des suppressions de comptes euh, auxquelles euh, ils enfin, il se retrouvaient à, à pratiquer. Donc euh, de vraies menaces contre les patrons de, de Twitter euh, et de Facebook. Euh, on a euh, des problèmes aussi que posent ces suppressions de comptes. Et c'est pour ça qu'on voit que les enjeux sont extrêmement liés, euh, parce que ces comptes sont utilisés par les services de renseignement pour surveiller un certain nombre d'acteurs. Euh, euh, Et du coup, le fait de supprimer les comptes, ben, prive privent pendant un temps euh, les services euh, de leurs sources d'informations. Et parfois, le temps qu'ils le récupèrent, euh, il a pu se euh, passer des choses. Donc ça les rend beaucoup plus difficiles à suivre. Et c'est pour ça que les actions qui sont menées par Anonymous, euh, qui veut aider en allant euh, hacker, pousser à la suppression euh, des comptes euh, Twitter, Facebook, etc., euh, n'est pas toujours... Euh, considérés comme bienvenus de la part des services, parce qu'ils ben, peuvent parfois couper l'accès à des informations qui sont absolument essentielles. Donc, difficultés liées à la suppression des contenus, d'une part en raison de l'efficacité qui va être plus ou moins grande vu qu'ils s'adaptent très rapidement... Par rapport aux difficultés à l'imposer à certaines plateformes aussi parce qu'on a un peu un clash des cultures entre les autorités et la Silicon Valley qui n'ont pas exactement la même perception du, du premier amendement, euh, parce qu'il n'est pas toujours facile non plus de faire la distinction entre ce qui va relever de l'information et euh, de la propagande. Alors on cite toujours l'exemple bah, « on a bien réussi à le faire pour la pédopornographie, pourquoi on n'y arrive pas euh, avec euh, le djihadisme ?» Oui, mais la propagande djihadiste, euh, c'est aussi euh, la propagande d'un monde d'utopie où il fait bon vivre euh, dans l'état islamique... Euh, euh, sur les rives de l'Euphrate euh, et qu'on a tout un tas de vidéos comme ça qui ne sont pas juste des vidéos euh, de terreur, euh, qu'on a aussi des contenus qui sont là à titre informatif et que ce n'est pas toujours évident euh, d'arriver euh, à faire euh, la distinction. Et puis, par ailleurs, en, en raison de ces stratégies adaptatives, on se retrouve, j'ai un, un collègue qui a utilisé ce, ce terme du, du jeu, vous savez, le jeu de la taupe, hein, ou où en fait, vous supprimez d'un côté, poum, ça ressort de l'autre. Euh, et en fait, une fois que le génie est sorti de la bouteille, c'est extrêmement difficile de supprimer complètement les, les contenus. Ce qui pose d'ailleurs euh, la question de comment on fait pour supprimer la propagande à sa source. Euh, et, euh, et là, on retombe dans euh, la question de l'équilibre entre la volonté de contrer l'utilisation des ressources Internet et euh, la nécessité d'utiliser ces mêmes ressources afin, à des fins de renseignement pour savoir euh, exactement ce qui se passe. Mais on a découvert, euh, il y a eu des révélations de Der Spiegel euh, il y a deux mois euh, qui montrent qu'en en fait il y a une très forte dépendance des, euh, de, de l'État islamique à, dans euh, la région de, de la Syrie à, à la connexion satellitaire ce qui rend possible éventuellement euh, de couper euh, et, et de mener des attaques pour couper à la source, mais euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes euh, en cascade, euh, mais je ne vais pas rentrer euh, là-dedans. Donc, bloquer les contenus, euh, bloquer la diffusion, c'est compliqué, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est d'arriver à... Faire de la contre-propagande et à contrer le discours. Donc si vous allez voir les vidéos de Stop djihadisme, la première fois que je suis allée les voir, je suis d'abord tombée sur la parodie. Euh, effectivement, je me suis dit, la contre-propagande, c'est quand même super difficile. Euh, il faut admettre qu'en matière de contre-propagande, pour l'instant, l'État islamique est quand même euh, beaucoup plus efficace que nous, parce que pour une vidéo, ils en sortent 40. Euh, Qu'ils ont une stratégie qui est extrêmement difficile à contrer avec des vidéos qui sont d'une qualité euh, type Hollywood, avec une scénographie très, très séduisante, l'utilisation vraiment savamment calculée de la violence, euh, avec des scénarios euh, type euh, série américaine qui provoque un effet euh, de sidération, mais qui provoque aussi l'attente de l'épisode suivant. Donc on a eu les têtes coupées, puis après on a eu les têtes euh, euh, des, des Occidentaux coupées, puis après on a eu les têtes coupées par des Occidentaux, puis après par des enfants, puis après on a eu euh, la fameuse cage. Enfin, ça a une montée en puissance très, très savamment orchestrée, mais il n'y a pas que cette utilisation de la violence, il y a aussi euh, donc toute cette mythologie avec euh, la vie euh, sur place, mais aussi les héros de guerre qui sont des héros qui changent, ce n'est pas toujours la même tête, qui suscitent euh, l'identification euh, et qui vont provoquer un phénomène d'adhésion finalement, qui peuvent encourager le basculement des jeunes qui sont attirés par la propagande, pour les pousser à devenir des membres actifs et éventuellement rejoindre la Syrie. Ils ont aussi une distribution qui est extrêmement efficace, avec une très bonne maîtrise des nouvelles technologies, et ils arrivent à faire phénomène de buzz sur les réseaux sociaux, avec une diffusion qui est extrêmement massive, avec une vraie maîtrise du temps médiatique, qui réussit à imposer finalement son agenda aux médias traditionnels. Ils sortent les vidéos au bon moment, ils arrivent à faire du buzz sur les réseaux sociaux, euh, au point que les médias traditionnels se retrouvent obligés euh, d'en parler. Euh, et donc, tout ceci euh, rend les choses extrêmement compliquées pour les États. Alors, pourquoi c'est si difficile de contrer cette propagande pour les États D'abord parce que euh, ce type d'action est très très éloigné euh, de la culture de communication institutionnelle telle qu'elle existe actuellement euh, dans les États, euh, et qu'il faut beaucoup d'imagination, mais aussi de compétences pour utiliser les opportunités qui sont offertes par les réseaux sociaux. Et là, on voit très clairement le manque de ce type de ressources pour arriver à anticiper des coûts euh, et, euh, et à répondre avec le, avec le ton juste. Euh, on a aussi peut-être un manque de compréhension de la cible, c'est-à-dire quels sont les processus non seulement qui conduisent à la radicalisation, euh, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune radicalisé va se transformer en bombe humaine. Et là-dessus, on a extrêmement peu de recul. Les anglo-saxons travaillent depuis, depuis 2001, sur les attentats de 2001, sur ces questions-là, donc ont un peu plus d'avance. Mais ce qui est très clairement ressorti de la réunion de l'ONU, c'est que quand on cherche quels sont les facteurs communs, euh, on s'aperçoit que le facteur le plus commun, c'est qu'il y a énormément de facteurs et qu'il n'y a pas justement un schéma classique. C'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs qui va conduire à cette radicalisation euh, et qu'il y a des facteurs qui sont d'ordre internationaux qui vont entrer en jeu, notamment euh, la sensibilité à l'humiliation de l'islam, mais qu'après on a un contexte local, national, qui va aussi euh, beaucoup entrer euh, en jeu. Donc pour arriver à savoir comment s'adresser à ces jeunes et comment contrer euh, cette, euh, cette propagande, il faut les connaître et pour l'instant on a assez peu de recul. Euh, donc on a une base de données maintenant de, de 7000 jeunes qui sont suspectés d'être en voie de radicalisation qui va prochainement être exploité par des chercheurs, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à comprendre euh, ce type euh, de dynamique. L'autre problème qu'on a pour contrer cette propagande, c'est que ce n'est pas forcément de l'État que doit venir la réponse, parce que c'est justement un acteur qui, auprès de ces jeunes, est complètement discrédité. Donc l'État essaient d'agir, mais le message officiel de stopdjihadisme.gouv va peut-être rassurer les familles, va peut-être leur donner des arguments, mais ne va avoir aucun effet auprès des jeunes qui euh, rejettent complètement euh, le système et estiment qu'ils sont manipulés et sont complètement déjà aspirés dans des théories euh, de radicalisation. Le, toute la, la dynamique de lutte anti-propagande en ligne... Elle repose quand même sur l'idée, et ça c'est un constat relativement unanime, qu'une fois que le jeune est déjà radicalisé, c'est pas avec de la contre-propagande en ligne qu'on va aller le récupérer. En revanche, la question c'est comment on réussit à agir pour empêcher cette dérive vers euh, la radicalisation. Et c'est compliqué, d'autant que l'État islamique est très fort pour retourner la propagande contre nous et utiliser euh, ce, ce type d'argument euh, pour, euh, pour dénoncer encore plus de manipulations, etc. » Il faut dire aussi qu'on euh, est particulièrement mal à l'aise dans cet exercice de contre-propagande ou de lutte anti-propagande qui peut être assimilé à des opérations d'influence parce que tout de suite, ça renvoie euh, à toutes les références aux opérations psychologiques de la guerre d'Algérie qui montaient les groupes les uns contre les autres, etc. Euh, on se rend compte aussi que sur tout ce qui euh, relève de l'interprétation de l'islam, des hadiths et compagnie, euh, ben, l'État laïque n'a pas de légitimité à dire qu'elle est la bonne version de l'islam. Donc il faut qu'il y ait des relais dans les communautés pour arriver, euh, arriver à, à cela. Euh, et du coup, ça pose énormément euh, de questions sur comment réussir à décrédibiliser le message de l'État islamique ou comment réussir à en limiter euh, la portée et ça, ça pose une question qui est extrêmement compliquée, qui est la question de la responsabilité des plateformes, qui du point de vue des États sont, et j'ai entendu des officiels le dire, complices des attentats par le fait qu'elles laissent s'exprimer un certain nombre de de vidéos et de propos sur, sur les réseaux sociaux. Ce que vous imaginez est un argument qui est absolument rejeté par les plateformes et les réseaux sociaux. On a des phénomènes qui sont extrêmement difficiles, et pour l'instant on réfléchit à comment les contrer, d'algorithmes de renforcement, c'est-à-dire que quand un jeune commence à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos de tête coupée... On a les algorithmes qui sont là pour analyser vos goûts et vos comportements et puis ben, vous proposer ce que vous aimez, qui vont en proposer encore plus et qui vont donc susciter le renforcement du comportement du jeune et finalement, involontairement de la part des plateformes, le pousser encore plus à la radicalisation. Et on voit très bien que les plateformes sont conscientes de ce problème-là. Euh, J'ai entendu la vice-présidente de Facebook dire Mais nous, euh, on ne veut pas de contenu terroriste, euh, on est contre les terroristes et on, on a une responsabilité, euh, certes, mais en même temps, euh, ah ben oui, mais on ne touche pas au newsfeed parce que ça, on sait pas faire ou on ne peut pas le faire. Euh, donc, euh, c'est donc extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Euh, et puis. Euh, il bénéficie, par exemple, de crédits de publicité gratuits, parce qu'à la limite, on peut analyser ses comportements et du coup faire sortir euh, des publicités qui vont aller à l'encontre de ce message-là. Mais ces crédits gratuits pour l'instant, sont réservés à la société civile et pas au gouvernement. Or, la société civile, en France, n'est pas très structurée pour l'instant pour lutter contre ce type, euh, ce type de problème. Euh, mais il est clair que les plateformes privées sont beaucoup plus à l'aise pour travailler avec les associations, avec les militants, que travailler directement euh, avec les gouvernements. Et pour cause, parce qu'elle ne travaille pas qu'avec les gouvernements euh, démocratiques, elle travaillerait avec euh, d'autres types de gouvernements qui sont réputés pour euh, euh, bah, euh, pas mal d'abus sur les droits de l'homme, euh, et donc euh, ça crée euh, évidemment euh, des précédents et des tensions euh, importantes. Et puisqu'elles elles argumentent beaucoup du fait qu'elles n'ont pas non plus d'algorithme magique pour détecter euh, les contenus, et donc ça fonctionne nécessairement sur la base de signalement, mais ça demande des ressources énormes quand un contenu est signalé, de le vérifier, de le supprimer, euh, et ça va à un rythme qui n'est pas toujours suffisamment euh, rapide. Donc ça pousse cette question-là à se déplacer sur d'autres terrains, puisqu'on voit bien que sur le terrain de la propagande, c'est extrêmement difficile à contrer et, euh, et à se battre, à battre en fait l'État islamique à, à son propre jeu. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait remonter d'autres contenus, comment on travaille avec les plateformes pour, pas seulement supprimer des contenus, mais pour faire remonter des informations qui vont encourager les jeunes à développer leur sens critique, à prendre du recul par rapport à l'information qui leur arrive, à délégitimer, à décrédibiliser le message envoyé par l'État islamique, et puis comment aussi on arrive à lutter contre les causes de la radicalisation en comprenant pourquoi nos jeunes sont aussi réceptifs. Et c'est là qu'on a un problème aussi, c'est que dans le contexte de volonté de lutte active et musclée contre le terrorisme. On a récemment eu euh, des perquisitions extrêmement nombreuses et parfois extrêmement musclées, dont les vidéos tournent sur internet et qui sont bien évidemment récupérées par les propagandistes, euh, comme la preuve encore une fois que les musulmans sont persécutés dans ce pays et dans le but de diviser euh, la population et de remonter les jeunes contre l'État. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'envoyer des messages et euh, ben, une des façons de lutter contre la propagande, euh, c'est pas juste euh, de faire des vidéos euh, stop djihadisme, mais c'est aussi de faire attention à un certain nombre de comportements qui peuvent, conduire, qui peuvent être euh, réexploités par, euh, euh, par les terroristes. Et puis enfin, j'ai parlé beaucoup des, des défis, mais on a aussi euh, un certain nombre d'opportunités pour, euh, pour le renseignement euh, via le, euh, le cyberespace. Euh, alors, des opportunités pour euh, les djihadistes, bien sûr. Hein. Vous vous souvenez que le gouvernement belge, pendant cette opération, avait demandé euh, à, à ses internautes de ne surtout pas tweeter sur euh, les opérations en cours et où est-ce qu'ils se trouvaient. Donc, du coup, euh, les Belges, qui ont beaucoup d'humour, ont mis des vidéos de chats absolument euh, partout. Euh, et ce qui fait que la police, le lendemain, les a remerciés avec un bol de croquettes euh, de ne pas avoir... Euh, diffuser euh, des informations qui auraient été précieuses pour les terroristes. Bon, cela dit, le grand coup de filet n'a pas mené euh, à, à, de, à des arrestations euh, importantes. Euh, et puis on a vu aussi à quel point euh, le cyber offrait euh, des ressources, à la fois pour les gens, les victimes, le soir des attentats, pour les secours aussi, pour s'organiser pour repérer avec le safety check, etc. Donc on a ce type de, de ressources. On a aussi des opportunités pour le renseignement dû à l'usage massif de, de l'Internet par les terroristes aussi et avec une nouvelle loi de renseignement qui permet désormais une surveillance beaucoup plus massive, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur les réseaux français. Alors là, il y a tout un débat sur l'efficacité ou non de ce fameux algorithme qui va détecter des comportements suspects et arriver à repérer dans la masse du cyberespace les terroristes qu'il faut suivre... Et là, euh, du point de vue technique, on a beaucoup, beaucoup d'experts qui soulèvent des doutes quant à l'efficacité de ce type d'outils. Euh, on voit très bien aussi que la problématique n'est pas tant la collecte de toujours plus d'informations que la capacité face à l'océan d'informations dont on dispose aujourd'hui euh, d'arriver à les recouper, les analyser de manière à pouvoir faire un suivi beaucoup plus ciblé des individus qui sont euh, particulièrement dangereux. On a aussi des informations euh, qui nécessiteraient d'être mieux partagées. Euh, et là encore, on voit comment la coopération sur des fichiers communs peut être freinée par une certaine défiance entre les gouvernements, y compris à l'échelle européenne. Défiance par rapport à la protection euh, de, euh, de la vie privée, par exemple, et des données euh, personnelles. Mais aussi un manque d'harmonisation et une coopération internationale qui sont freinés par le fait que les outils qu'on développe dans le cyber pour repérer les terroristes sont aussi les outils qu'on utilise pour s'espionner joyeusement les uns les autres et que donc on ne peut pas toujours expliquer aux autres gouvernements ce qu'on fait et le partage d'informations ne va pas toujours de soi. Et puis surtout... Le gros problème, c'est que avoir l'information ne suffit pas. La, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toute cette information Donc, il y a la question de l'analyse de cette information, du recoupement euh, pour un suivi ciblé, mais il y a surtout le problème de la judiciarisation. Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'un certain nombre de terroristes qui sont passés à l'acte étaient connus des services, mais pour pouvoir les mettre en prison, il faut des preuves. Et, de ce point de vue, le cyberespace est une mine de preuves pour le judiciaire, sauf elles ne sont pas toujours faciles à attraper. Alors là encore, euh, on voit bien que euh, on a une dépendance très forte aux réseaux sociaux, ce qui fait que euh, ben, le ministre de, de l'Intérieur, quand il veut lutter contre le terrorisme, il a dû aller euh, à San Francisco, rencontrer Google, Facebook, Twitter pour obtenir leur coopération internationale. Et là encore, en matière de lutte antiterroriste, quand un juge a besoin de rentrer dans l'email de quelqu'un, euh, quand un juge a besoin d'accéder à l'adresse IP pour pouvoir localiser tel suspect, on a deux cas de figure qui se présentent. On peut avoir un cas de figure où euh, on est dans une situation d'extrême urgence, il y a un danger imminent, il y a un danger de mort. Et là, ça se passe relativement bien, et de mieux en mieux malheureusement à cause des attentats, euh, où le juge contacte le FBI par une procédure d'urgence et le FBI peut réagir en quelques minutes ou quelques heures et obtenir l'information nécessaire ou, euh, ou agir directement pour permettre l'arrestation de, de la personne suspectée. Mais quand on n'est pas dans une situation d'extrême urgence comme ça mais qu'on est dans une situation où un juge d'instruction va vouloir obtenir des informations parce qu'il a de sérieux doutes, mais qu'il n'a pas encore la preuve qu'il y a un danger imminent, mais qu'il récolte des informations de façon à pouvoir derrière incriminer le suspect, alors là, on rentre dans des processus de coopération judiciaire classique, qu'on appelle MLAT, et qui sont des procédures extrêmement longues. Les requêtes de preuves électroniques ont augmenté de 700% en un an au département de la justice américaine, qui n'est absolument pas capable de faire face à l'afflux, ce qui fait que le délai de traitement de ces demandes est d'à peu près 12 mois. Donc là, on se trouve dans une situation, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur est obligé d'aller voir les plateformes, parce que, encore une fois, il faut obtenir une coopération de la part des plateformes qui soit plus rapide que ce que peut offrir la justice euh, afin euh, d'obtenir les informations. On a aussi un souci que ben, les messages qui sont cryptés euh, disparaissent et sont, sont difficiles à capter, mais aussi on a une très grande volatilité des preuves puisqu'ils peuvent disparaître euh, très vite. Alors, bien sûr, la justice euh, dispose quand même d'autres moyens d'accéder à l'information euh, via interrogatoire, euh, réussit à deviner des mots de passe, réussit aussi à infiltrer les outils, les ordinateurs, les téléphones avec des logiciels qui permettent de récupérer à la source l'information. Donc même si ça circule via des plateformes qui sont étrangères, on peut récupérer les informations dont on a besoin. Mais là encore, on a une telle disparité des moyens qui sont accordés au renseignement, au détriment de la justice, que souvent, ils ne peuvent pas développer les outils qui sont nécessaires. Et puis, il y a un débat pour terminer, euh, si j'ai encore 5 minutes, euh, qui est extrêmement virulent euh, actuellement aux États-Unis, qui tourne autour du chiffrement, euh, ou de ce qu'on appelle l'encryption. Alors, la question de, du chiffrement, euh, elle a été euh, très fortement renforcée par l'effet Snowden, puisque suite aux révélations euh, d'Edward Snowden sur euh, les activités de surveillance de masse menées par le gouvernement américain, on a un certain nombre d'entreprises Net, à commencer par Apple, Google, qui ont renforcé très fortement le chiffrement de leurs données afin de garantir à leurs utilisateurs la protection de leurs données personnelles. Et euh, en faisant ça, Apple a même décidé de ne pas conserver les moyens de déchiffrer les données et de mettre la clé de déchiffrement de ne pas la conserver, mais de la mettre au niveau de l'utilisateur. Donc c'est moi, avec mon petit doigt Touch ID ou avec mon code, qui peut débloquer mon téléphone et personne d'autre. Donc quand il est verrouillé, euh, il est inaccessible. Et euh, même s'il y a une requête judiciaire, Apple dit « bah moi je ne peux pas vous donner des codes, c'est l'utilisateur, débrouillez-vous avec l'utilisateur ». Donc on a une bataille qui a démarré et qui a duré très longtemps euh, autour de ça, euh, et qui avait été extrêmement tranchée. Euh, enfin, qui avait été tranché par la suite euh, pour dire que le chiffrement restait libre euh, aux États-Unis et ailleurs, euh, d'ailleurs. Mais le débat est revenu euh, à propos du terrorisme. Donc on avait cet éditorial qui a été signé dans le New York Times euh, par à la fois le procureur euh, français et américain euh, et, et deux autres auteurs euh, pour dénoncer le problème de ce blocage des téléphones et des conséquences, et débat qui est encore renforcé par les difficultés que rencontre aujourd'hui le FBI pour rentrer dans le téléphone des responsables des attentats de San Bernardino en Californie. Euh... Difficultés liées au fait que en fait ils ont commis une erreur monstrueuse en changeant le mot de passe de l'iCloud. Ils auraient pu rentrer dans le téléphone s'ils n'avaient pas commis cette bourde. Donc maintenant ils sont coincés et euh, et du coup ce débat-là est complètement récupéré par le FBI qui euh, insiste euh, sur la nécessité de pouvoir accéder au téléphone pour des raisons euh, de lutte antiterroriste en mobilisant toute la dimension émotionnelle des attaques euh, bien entendu. Et là-dessus, euh, les juges souvent argumentent que les gens s'inquiètent bien moins quand ce sont les entreprises qui possèdent leurs informations personnelles euh, et qui les exploitent à des fins commerciales que euh, lorsqu'il s'agit euh, des autorités euh, judiciaires. Sauf que ce n'est pas si simple, parce que encore une fois, on est sur des outils et des réseaux partagés, et que donc euh, ça crée euh, des conséquences euh, en cascade. Alors... Déjà, en termes d'efficacité, de toute façon, on n'est pas du tout sûr de savoir si le chiffrement a permis l'organisation euh, des attentats euh, de, de novembre. Euh, et on sait en revanche que les organisations terroristes euh, incitent leurs recrues euh, à se protéger et recrutent les meilleurs informaticiens euh, pour cela. Euh, mais on sait aussi que euh, les outils de chiffrement, si on les interdit à Apple, de toute façon, ils sont disponibles ailleurs et on peut même les fabriquer maison, donc ce n'est pas ça qui va arrêter euh, la capacité euh, de chiffrement. Euh, on sait aussi, que, et c'est souligné par beaucoup d'experts, que même si certaines données sont chiffrées, il y a beaucoup d'autres moyens d'obtenir euh, de l'information via des sources ouvertes, via l'analyse des métadonnées, c'est-à-dire les données de, de connexion, euh, via l'infiltration euh, des terminaux, donc euh, les ordinateurs, les téléphones, euh, etc. Mais par contre, euh, l'enjeu énorme, c'est que le chiffrement est par ailleurs extrêmement nécessaire pour des raisons de protection des données, y compris des personnes qui travaillent pour l'État. Et là, on voit très bien toute l'ambiguïté de la position de la Maison-Blanche aux États-Unis sur ce débat-là, parce que Barack Obama avait tranché préalablement sur la nécessité de maintenir le chiffrement. On a le FBI qui réclame qu'on débloque l'iPhone. Apple dit « Mais attention, moi, si je débloque l'iPhone, je crée une vulnérabilité qui, après, peut se répercuter sur tous les iPhones ». Et du coup, du côté du Pentagone, on s'inquiète que euh, si Apple crée cette vulnérabilité, à ce moment-là, euh, bah, les outils qui sont utilisés par euh, les membres du gouvernement et du Pentagone puissent être espionnés par des gouvernements étrangers ou par des organisations non étatiques. Par ailleurs, euh, on a des enjeux financiers qui sont énormes par rapport euh, au chiffrement lié au risque d'espionnage économique, euh, mais aussi euh, stratégique. Et était, le débat a été tranché au point que l'administration américaine dans le partenariat transpacifique qu'elle a signé a fait inscrire très clairement que le chiffrement ne peut être interdit ou régulé par les États. Donc il doit être libre. C'est aussi inscrit dans notre loi sur la confiance numérique. Et Par ailleurs, les plateformes soulignent l'enjeu majeur que ça représente pour la protection des droits de l'homme face à un certain nombre de, de gouvernements autoritaires. Et bien sûr, pour la protection des données personnelles, euh, de la vie privée, euh, etc. Donc il y a toute la question de « est-ce qu'on peut vraiment créer des backdoors, des vulnérabilités juste pour les « good guys » et pas pour les « bad guys »?» Et en général, la réponse à ça est que ben, c'est difficile. Est-ce qu'on peut avoir des bases de données dans lesquelles on a des clés qui permettent de déchiffrer les codes, mais si on a ce type de base de données, elles risquent d'être volées Et donc se pose la question de ok ça pose un vrai problème que ces téléphones là soient chiffrés et que ça entrave l'action de la justice mais où se situe le greater good euh, le bien commun euh, et euh, le bien supérieur est de renforcer l'encryption euh, pour tout le monde de renforcer le chiffrement pour tout le monde plutôt euh, que de l'affaiblir pour faciliter le travail de la justice. C'est en tout cas dans ce sens-là que le débat a été tranché, mais on voit bien que euh, les choses sont dynamiques et que euh, dans certaines situations, les positions euh, peuvent euh, évoluer. Donc euh, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà euh, beaucoup trop parlé. On pourrait évoquer aussi tous les enjeux euh, de défense euh, des libertés vis-à-vis -vis de toutes les questions de sécurité euh, qui émergent via, euh, par rapport à la lutte, euh, contre cette, cette propagande en ligne et l'exploitation par les terroristes du cyberespace. Et je terminerai juste en disant qu'on voit bien que si de très nombreux pays ont fait de cyberespace leur cinquième domaine militaire, on voit bien que ce n'est pas nécessairement celui dans lequel les armées sont le plus à l'aise et que tous les défis qu'on peut y trouver sont extrêmement complexes parce que les infrastructures, les outils... Les plateformes d'échange euh, sont partagées entre le monde civil, le monde économique et le monde militaire. Merci.